0: Ja na pierwszy rozdział, werset czwarty i piąty. Spójrzmy, jeśli ktoś z was ma Biblię, zachęcam do otwarcia. Jeśli ktoś nie ma, tekst pojawi się. Za łatwo nam jest dzisiaj, prawda? Mamy wszyscy, wszyscy patrzą, nikt nie przychodzi z niczym, nikt nie podkreśla, nikt nie notuje. Okej, okay, dobrze. To nie jest dobrze, ale mam ludzi, których posyła Bóg czasami, którzy nas tutaj, wiecie, trzymają. Przyjedzie Rick Renner, i zapyta nas o Biblię. Przyjdzie pastor Douglas i zapyta nas o Biblię. Paru innych przyjedzie, zapyta nas o Biblię i mam nadzieję, że znajdą nas gotowymi. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Ciemność, bardzo interesujące słowo. To jest słowo ignorancja. Tak naprawdę ciemność to jest niewiedza. W hebrajskim dokładnie te słowa i w greckim bardzo przypominają nam to, ponieważ one mówią o tym, że życie w ciemności to jest tak naprawdę życie w niewiedzy. To jest życie w pewnego rodzaju ignorancji. Ale tutaj mamy obietnicę, Jan pisze o tym, że ignorancja nie pokonała światła, ale światło pokonało tą ciemność i ignorancję. Inaczej można powiedzieć, światło nie zostało pokonane przez ciemność, ale tak naprawdę światło pokonało ciemność. Światło, które przyszło, w którym było życie, którym było życie, pokonało ciemność. I pokonało tą ciemność w twoim i w moim życiu. I to jest ciekawe, ale wyjątkowe życie Pokonało zwykłe życie. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. Jak pokonać zwykłe życie? W jaki sposób, w jaki sposób zwykłość, która jest, zaraz powiem czym jest ta zwykłość, może być pokonana przez niezwykłość? Wiecie, większość ludzi żyje. Mam na myśli, próbują przeżyć. Ale wiecie, Jezus przyszedł po to, żeby. Każdy z nas nie tylko przeżył, ale abyśmy żyli tym życiem wyjątkowym. Jezus powiedział w Jana 10, 10. Ja przyszedłem, aby miały życie. To greckie słowo życie to jest zoe. To jest wyjątkowe, obfite życie. Wyjątkowy rodzaj życia, który tylko tak naprawdę On mógł nam dać. Wyjątkowe życie jest w zasięgu ręki. Zastanawiałem się nad tym, dlatego że wiecie, świat, który nas otacza, my żyjemy tak jak świat, który nas otacza. Dlatego dobrze jest też podróżować czasami, aby zobaczyć, jak inni ludzie żyją. Aby sięgnąć tak naprawdę wzrokiem pewnego innego poczucia, żeby zobaczyć, że istnieje inne życie niż to, które ja prowadzę. Czasami człowiek może mieć tak małe życie, że żyje w obrębie swojego bloku, w obrębie swojego kiosku w obrębie swojego sano albo innego sklepu. Mam nadzieję, że nikt mnie nie posądzi, gdy pójdzie to w telewizji. Ale wiecie, rozumiecie, można żyć w obrębie swojej własnej biedronki, tylko mam tu biedronkę, tu mam Lidla i, i tu mieszkam, tu wychodzę z psem, tam robię zakupy, a tam to się w ogóle nie zapuszczam. Można mieć takie życie, w taki obręb tego życia. Można mieć kilku znajomych, więc mam sąsiadkę... Krysie i mam znajomą Jadzie i, i jeszcze mam znajomego gienka. i tam, tam wpadam do nich. Jeszcze chodzę do pracy i tam mam kilku znajomych w pracy, ale, ale to oni mają swoje życie. Można mieć, można mieć takie życie, nie ma nic złego w tym życiu. Problem jest tylko taki, że wiecie, większość ludzi próbuje przeżyć, nie żyć. Większość ludzi po prostu próbuje przeżyć. Dla niektórych ludzi przeżyć to już w ogóle jest cud. Tak, ale, ale wiecie, nowina jest taka życia, ludzie przeżyją, ty też przeżyjesz, ty też przeżyjesz, no masz się może gorzej dzisiaj, może masz trudniejszy okres, może masz trudniejszy sezon, może nawet całe życie masz trudniejsze, może nawet całe życie będziesz się zmagał, ale no, jakoś będziesz się ciągnął za innymi, ale nowina jest taka, że ty jakoś przeżyjesz. W dalszym ciągu będziesz żył. Dojdziesz do końca. Oczywiście koniec tych dni jest różny, ale dojdziesz gdzieś do końca. Więc tak naprawdę, wiecie, przeżyć życie to nie jest wcale wielka sztuka. Ludzie robią, co mogą, żeby przeżyć życie. I ja nie sądzę, że Jezus przyszedł po to, żebyśmy my mogli tylko przeżyć życie. Jeśli, jeśli Jezus miałby przyjść po to, abyśmy my tylko przeżyli życie w religijny sposób, to myślę, że to jest, to jest straszne. To byłoby straszne. To byłoby straszne, gdybyśmy my mieli tylko żyć po to, żeby przeżyć. Ja mam nadzieję, że przyszedłem dzisiaj do ludzi, którzy nie chcą tylko przeżyć. Mam nadzieję, że przyszedłem do ludzi dzisiaj, którzy chcą więcej czegoś, niż tylko i wyłącznie dociągnąć się na końcu. Mam nadzieję, że przyszedłem i mówię do ludzi, którzy mają w sobie może nie tyle tylko i wyłącznie ambicje, bo ambicje można realizować na różne sposoby, ale gdzieś wewnętrzne przekonanie, że w życiu musi być coś więcej, że w życiu muszę mieć coś, że coś musi w nim być, co jest warte tego chwycenia. I tak naprawdę, kiedy czytamy Ewangelię, czytamy Ewangelię Jana, Jan pisze, w nim było życie a życie było światłością ludzi i światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. To znaczy, że to wyjątkowe życie pokonało to zwykłe życie. Istnieje możliwość, istnieją sposoby, aby pokonać zwykłość w swoim życiu. Aby nie tylko żyć, ale żeby żyć życiem wyjątkowym. Czyli kiedy mówię życie życiem wyjątkowym, nie mam na myśli życie na scenie, życie, bycie popularnym, tu nie chodzi o to, żeby wszyscy znali Twoje imię, nazwisko, ale wyjątkowe życie ma w sobie pewne atrybuty. Człowiek jednak tak naprawdę żyje tak, jak myśli. Dlatego środowisko, w którym żyjemy, wpływa na nasze myślenie. Myślę też, że Kościół to jest również pewne środowisko. Środowisko ludzi, które powinno się zachęcać do tego, żeby sięgać wyżej a nie do miejsca, w którym my przychodzimy i każdy, powiedzmy, mówi o swojej średniości, że jak jest w życiu, jako tako. Ja, ja rozumiem odpowiedź, ale rozumiecie, rzeczywistość jest o wiele straszniejsza, jak, jak jest, jako tako. My chcemy żyć wyjątkowym życiem w tym japońskim stylu. Nawet jeśli to jest jako tako, to chcę, żeby to jako tako było wyjątkowe. Żeby miało w sobie Boże atrybuty, które są możliwe dla nas. Wiecie, Jezus umarł na krzyżu po to, abyśmy my nie żyli jako tako. Powiedzmy razem głośno, jako tako. Powiedzmy razem, koniec z Japonią. Ja nie chcę żyć jako tako. Wyjątkowym życiem chcemy żyć. Wiecie, kiedy czytam Ewangelię i patrzę, w nim było życie i to słowo zoe to jest obfite życie, to jest życie... Życie, które ma w sobie jakość, życie, które ma w sobie pewnego rodzaju e, doskonałość, życie, które ma w sobie pewnego rodzaju powiew. Jest wiele takich atrybutów, o których za chwilę powiem, ale to mnie bierze. Kiedy czytam słowo, myślę sobie, ja chcę tak żyć, chcę to odnaleźć, bez względu na to, co mnie otacza. Chcę jednak tak żyć. Pamiętam, jak kiedyś jeden pastor powiedział do mnie tak, jeśli pozwolisz, aby to środowisko, w którym żyjesz, zdefiniowało to, kim jesteś, zawsze będziesz zatrzymany w swoim rozwoju i uśredniony do wszystkiego, co jest średnie wokół ciebie. I pomyślałem sobie, to jest bardzo ważne, bo to oznacza, że głosy, które pozwalam, aby mówiły do mnie najgłośniej z zewnątrz, one tak naprawdę spowodują, że ja tak będę żył. I nie chodzi o to teraz, żeby wszyscy ludzie mówili do mnie huralnie, wspaniałym głosem pozytywnym, bo tak nie będzie. Nikt z nas nie będzie miał wokół siebie głosów wszystkich pozytywnych. Chodzi jednak o ten jeden głos, który jest ze Słowa Bożego, który może być głośniejszy w twoim życiu niż cokolwiek innego. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden głos, ale mam nadzieję, że jesteś w środowisku również takim, gdzie jest dwóch, trzech, czterech szalonych przyjaciół którzy potrafią dla Ciebie rozebrać dach i wrzucić Ciebie tam, gdzie jest Jezus. Dlatego, że tak naprawdę to jest ważne, aby być z ludźmi, którzy nas inspirują, którzy tworzą w nas to ciągnięcie dalej, wyżej, którzy mówią, możesz więcej, możesz lepiej, możesz dalej, możesz coś zrobić, możesz czegoś dokonać. Nie musisz żyć tak zwanym życiem średnim. Widzisz? Jeśli to, aby przeżyć, będzie dla ciebie sukcesem, to go osiągniesz. Jeśli to, aby przeżyć, będzie dla ciebie sukcesem, to to osiągniesz. Jeśli wyznaczysz sobie małe cele, osiągniesz te cele. I to jest tragedia życia, że można wyznaczać małe cele. Wielu ludzi spotkałem, którzy mówią tak, ja nie chcę zbyt wiele od życia. Chcę mieć po prostu święty spokój. Chcę mieć tylko to, co normalnie człowiek potrzebuje, więc chleb na dzień, trochę masła i pasztetowej albo kiełbaski jakieś, w zależności od tego, w jakim domu i na którym piętrze byłeś wychowany. Wiecie, jak to jest, że my mamy smaki z dzieciństwa. Macie smaki z dzieciństwa. ile ja nie mo wiecie? Mam tutaj jednego człowieka, którego próbuję oduczyć pasztetu. No nie ma jak po prostu co jakiś czas przychodzi z pasztetem. Dlaczego? Bo to jest taki smak dzieciństwa. Gdzieś polubił to i, i to w nim jest. Ale to niezależnie od tego, wiecie, niektórzy mówią tak, ja chcę tak po prostu żyć, mieć święty spokój, mieć jakąś pracę. Przecież to tylko, żeby mieć pracę, żeby, żeby jakoś przeżyć, żeby jakoś tak dociągnąć godnie do końca i żeby cię odprowadzili. Ja mam nadzieję, że to nie jest Twoje myślenie. Ja, ja wy, wywracam takie myślenie. Ja myślę, że to nie jest Boże myślenie. W ogóle nie myślę, że Jezus przyszedł po to, żebyś miał kawałek kiełbasy, kawałek pasztytowej, żebyś miał jakieś tam miarę pracę i, i jeszcze dodatkowo, żebyś udawał w tym pokornego, mówiąc, ja tam niewiele chcę od życia. No bo to jest takie, wiecie, my się dobrze czujemy, kiedy mówimy, ja tam wiele nie chcę przecież. Wiele nie chcę. To wszystko zależy od tego, dla kogo chcesz, bo, bo widzisz, jeśli ty jesteś pępkiem świata i centrum świata, no to rzeczywiście ile człowiek może zjeść, albo w ilu łóżkach może spać, albo w ilu samochodach naraz może jeździć, albo w ilu butach może naraz chodzić, no, no, czyli niewiele potrzeba tak naprawdę, niewiele potrzeba, ale z drugiej strony wyjątkowość to nie jest posiadanie, wyjątkowość to jest rodzaj i charakter życia, który posiadamy. Są pewne atrybuty, które są związane z tą wyjątkowością. I człowiek tak naprawdę musi zmienić myślenie, zanim zmieni życie. Nie da się zmienić życia, a później zmienić myślenie. Najpierw dostajesz Boże życie do środka, a później z powodu mocy, która w tobie jest, masz możliwość zmiany myślenia. Dlatego Bóg dał nam to słowo. To słowo nie jest po to, żeby ludzi straszyć. To słowo nie jest po to, żeby ludzi tylko i wyłącznie pouczyć. To słowo jest po to, żeby ludzi poinstruować, jak mogą mieć to wyjątkowe życie, które Jezus przyszedł, aby odkupić dla nas. To słowo jest dla wyjątkowych ludzi. Wiecie, można z tego zrobić e, zło. Ale Jezus nigdy nie przyszedł, aby dać nam zło z tej czarnej księgi albo zielonej, w zależności od koloru okładki, który masz. Jezus przyszedł, aby dać nam to życie, wyjątkowe życie. Powiedzmy razem, wyjątkowe życie. Jakie są to niezwykłe rzeczy, które możemy mieć w naszym życiu? Jakie są to niezwykłe rzeczy? Ja myślę, że jest ich kilka. Myślałem sobie, wymieniłem kilka, nie wymieniłem wszystkich, ale wymieniłem kilka myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że to jest wyjątkowe, na przykład niezwykły pokój. Pokój, greckie słowo Irene, które oznacza poczucie, że wszystko jest w porządku. Poczucie, że jestem w ramionach Ojca, poczucie, że jestem tutaj nie przez przypadek, niezwykły pokój. List do Filipian mówi w ten sposób, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży to jest coś, co czuję w środku. Niezwykły pokój, bo ten pokój, zwróćcie uwagę, ten pokój jest niezwykły, bo on ma w sobie coś takiego, że jest w stanie być wyższy i większy niż wszelkie zrozumienie. My mamy tam słowo rozum dokładnie niż wszelkie myśli, które mamy. Kto z was ma od czasu do czasu różne myśli trudne? Taki mamy dzień czasami. Czasami mamy taki dzień, że myślimy, że to jest właśnie ten dzień. Mamy taki dzień, gdzie myślimy, że tak, to jest właśnie ten dzień. To jest ten dzień, w którym czujemy się trochę słabsi, w którym czujemy się trochę gorzej, w którym czujemy, że być może rzeczy nie idą tak, jak trzeba. Idziesz do pracy i coś się dzieje, idziesz do szkoły, coś się dzieje albo nie idziesz do pracy i coś się dzieje. I, i tak naprawdę bez względu na okoliczności, bez względu na problemy ten pokój możesz mieć wewnątrz siebie. To jest dla mnie niezwykłe życie. To jest właśnie dla mnie niezwykłe życie, że bez względu na to, jak burza jest wokół Ciebie, Ty jesteś w stanie położyć się w łodzi i usnąć. Jesteś w stanie położyć się w łodzi i usnąć. Kto z Was wie, że sen to jest dobra rzecz? To jest dobra rzecz, niektórzy śpią zbyt długo, ale rzeczywistość jest taka, że ci, którzy mają problemy ze spaniem, wiedzą, jak ważne jest, aby dobrze się wyspać, aby położyć się i mieć umysł pełen pokoju i wdzięczności. Wielu ludzi nie może dzisiaj spać tylko dlatego, że mają burzę myśli, burzę problemów. Nie wiedzą jak to będzie, co teraz będzie z nimi, co teraz będzie z dziećmi, co teraz będzie się działo w tej sytuacji. Rzeczywistość jest jednak taka, Bóg chce, abyśmy mieli ten pokój i to jest coś wyjątkowego. Ja bym chciał żyć takim życiem, gdzie mam taki pokój. To jest wyjątkowe życie. To jest życie, które jest niezwykłe. Niezwykły pokój. To, co mamy jeszcze w tym życiu, to jest niezwykła radość. Drugi Koryntian 8, 2 mówi tak, iż mimo licznych utrapień, apostoł Paweł mówi o Kościele, i, iż, o ludziach pewnych, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość, powiedzmy razem niezwykła radość. Niezwykła radość. Wiecie, jeśli apostoł Paweł mówi i Duch Święty zapisuje to w tekście, że ta radość nie była zwykła. Ona była niezwykła. Niezwykła radość. Niezwykłe poczucie radości. To znaczy, że to jest wola Boża dla nas, ale to jest również coś, co jest od Boga dla ciebie, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość, i teraz zobaczcie, z czym to jest powiązane, i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Jedno jest pewne, Ci ten kościół miał problemy. Ci ludzie w tamtym stanie mieli problemy. Ci ludzie mieszkali w województwie pewnie zachodnio pomorskim. Ci ludzie mieszkali, być może. Wiecie, gdzieś pod Koszalinem, nie w Koszalinie. Być może być może w ogóle samo, sam Koszalin to już w ogóle jest prowincja dla niektórych. Wczoraj mieliśmy wczoraj już siedziałem obok jednej z osób tutaj na ślubie i, i ta osoba. Pytam, dzień dobry, tak się nazywam, e, skąd pan jest? I on mówi, z taką dumą, z Warszawy jest. No i oczywiście, wiecie, z Warszawy. Tam od razu widzimy te wieżowce, od razu widzimy te firmy wszystkie, te logo, samochody, Warszawa, high life. Być może ktoś nas ogląda stamtąd, jeśli tam mieszkasz, współczuję cię. Prawdopodobnie spędzasz więcej czasu w samochodzie niż na modlitwie. Chyba, że modlisz się w samochodzie. To zazdroszczę Ci, bo w takim razie masz obfitsze życie modlitewne niż większość ludzi w ogóle w Polsce. Ale jest niezwykłe, coś niezwykłego, kiedy człowiek może nawet mimo swoich trudnych okoliczności życia żyć takim życiem, które nazywa się niezwykła radość. Ja bym chciał żyć takim życiem. Myślę, że ono jest możliwe dla nas. To jest to życie, które Bóg miał, które ma dla ciebie i dla mnie. To jest niezwykła radość. Kolejną rzeczą to jest niezwykła moc. Efezjan 1,19 mówi tak. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Ach! I jak nadzwyczajna. Wiecie, treść tych słów to nie jest taka zwykła treść. Te słowa są mocne, jak się wczytamy w nie. Zobaczcie, ile jest tutaj określeń tej mocy. Nadzwyczajna jest wielkość mocy. Już nawet nie nadzwyczajna moc, wielkość mocy, nadzwyczajna. Powiedzmy razem, nadzwyczajna. Wielkość mocy. I teraz on mówi, wobec nas... To jest piękne. My możemy żyć nadzwyczajną mocą Bożą. Dwa tygodnie temu, kiedy miałem konferencję dla pastorów, mieliśmy, było nas około 400 osób na tej konferencji i mówiłem na jakiś temat i pamiętam w czasie kazania, kiedy mówiłem, pewna kobieta, widziałem, że zaczęła się poruszać i podeszła do mnie. Prawie tak, jak, jak ten pan tutaj, a, a, ale podeszła do mnie i już nie do krzesła. I podeszła do mnie i i przerywając mi, zaczęła coś mówić. Ja przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Ja mówię, słucham. Wiecie, jesteśmy wśród pastorów, jest nas co prawda 400 osób, ale przerwałem i zapytałem, co się stało. Ona mówi, w czasie, kiedy, kiedy głosiłeś, poczułam, że ból, który miałam w kręgosłupie, ustąpił. I chciałam powiedzieć, że Jezus mnie uzdrowił. I wiecie... To jest niesamowite, ponieważ nawet nie było w tym żadnego pewnego celu. Ja nic nie robiłem, nie modliłem się nawet, ale rzeczywistość Boża jest taka, że Jezus, który objawia swoją moc, zna potrzeby ludzi. I On wie, co może zrobić i dla kogo, co może zrobić. I nadzwyczajna Jego moc i wielkość Jego mocy jest obecna w naszym życiu. Nadzwyczajna Jego moc, nie jakaś moc, nadzwyczajna Jego moc. Powiedzmy razem, nadzwyczajna moc i tutaj jest oczywiście, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Czyli ona objawia się dla tych, którzy wierzą, ale to jest nadzwyczajna moc. Ja bym chciał żyć takim życiem, gdzie ta nadzwyczajna moc jest częścią mojego życia. Nadzwyczajny pokój, nadzwyczajna radość i nadzwyczajny, nadzwyczajna moc. Kolejną rzeczą, która jest, są niezwykłe relacje. Niezwykłe, niezwykłe. Bo jestem razem niezwykłe. Wiecie, większość ludzi ma zwykłe. Inaczej mówią: Mam kolegów, koleżanki, mam przyjaciół, mam, psiapsiłki mam, i, i psiapsiuła mam, i, i tam znam tego, i znam tamtego. Większość ludzi także ja. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi tak: Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Niezwykłe relacje. Artur, myśl ja myślę sobie o, o tobie nawet. O tych niezwykłych relacjach, które Bóg mi dał do mojego życia. O ludziach, którzy tak naprawdę stoją razem ze mną. Pomyślałem sobie, to jest niezwykłe życie, kiedy są ludzie, którzy, którzy w niezwykły sposób podejmują decyzje. Którzy są w stanie zranić swoje życie, żeby stać przy tobie. Którzy z drugiej strony są na tyle w Bogu, że będą cenić bardziej wartość niż ciebie. Inaczej mówiąc, nie będą tolerować zła w tobie. Powiedzą ci, gdy robisz źle, ale staną za tobą, gdy będziesz potrzebował pomocy. To są niezwykłe relacje. List do Hebrajczyków mówi o niezwykłych relacjach. O ludziach, którzy byli połączeni ze sobą i to, co było między nimi, było niezwykłe. Ja nie chcę mieć znajomych tylko. Nie chcę mieć tylko sąsiadów. Wiecie, wszyscy mamy sąsiadów. Znaczy większość z nas, może niektórzy z Was mieszkają na takim odludziu, że, że nie masz sąsiadów, ale większość z nas ma sąsiadów. Mamy znajomych, mamy współpracowników, mamy ludzi, których mijamy, ale niezwykłe życie to nie jest posiadać to, ale posiadać niezwykłe relacje. Posiadać niezwykłe relacje z ludźmi, którzy są w stanie stracić w swoim życiu. I z radością nawet tą stratę przyjąć. Aby być z tobą i stać przy tobie. Zobaczcie. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. To jest wspaniałe. To jest niezwykłe. Powiedzmy razem, niezwykłe życie. Można mieć to niezwykłe życie. I dalej, niezwykłe małżeństwo hmm, ja bym chciał tylko przeżyć. Wiecie, ja pomyślałem sobie, żadna sztuka mieć żonę, to znaczy Bóg mówi, że kto żonę znalazł, to jest błogosławiony, to dobrze. No to jest też fakt. Ale wiecie, wielu ludzi żyje w małżeństwie. Zwykłym życiem i starają się przeżyć. Ale można mieć niezwykłe małżeństwo. List do hebrajczyków mówi małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Dalej, a łoże nieskalane rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Pomyślałem, że dokończę ten tekst. No to jest prawdą. Jaki to sens jest spać w łóżku z kimś, kto nawet nie jest twoim mężem albo żoną? Jaki jest sens dawać to co jest częścią Ciebie i Twojego życia komuś, kto być może za dwa, trzy dni albo dwa, trzy miesiące albo dobrze, niech będzie, udało Ci się 2-3 lata zamkniesz drzwi i pójdzie bo powie nie wyszło nam wiecie, prawdopodobnie coś wyszło musiało coś wyjść skoro wyszło ale co to za życie jest co to za życie jest mieć zwykłe małżeństwo Wielu ludzi żyje ze sobą i jakoś przeżyją. Ale jest możliwość mieć wyjątkowe małżeństwo. Myślę sobie o tych ślubach, które teraz mamy w tym roku, o tym, który był wczoraj. Myślę, jak ja bym chciał, żeby oni podjęli takie wyzwanie, że nie chcemy tylko jakoś przeżyć ze, ze sobą, żeby się nie kłócić i żeby jakoś w zgodzie żyć. Jakież to jest małe, no. Ludzie, przecież żeby się nie kłócić, wystarczy tylko dwa życia sobie zaaranżować obok siebie. I się będziecie mijać. I to będzie wystarczające. Nie chodzi o to, żeby zaaranżować dwa życia. Chodzi o to, żeby być razem. Żeby znaleźć w drugiej osobie wsparcie i partnera i, i osobę, z którą odkrywamy przyszłość. I osobę, która będzie inspiracją, która będzie korektą, która będzie dla mnie uzupełnieniem, która będzie dla mnie wzmocnieniem. Osobę, której przymierze będzie czymś wyjątkowym. Wyjątkowe małżeństwo. To jest możliwe. I Kolejną rzecz może być niezwykłe zaopatrzenie. To jest ciekawe. List do hebrajczyków mówi tak. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Powiedzmy razem, cóż może mi uczynić człowiek? Czy wiesz, że ta treść, ten tekst mówi dokładnie o tym, że niezależnie od tego, jaka jest koniunktura, niezależnie od tego, jaka jest ekonomia, niezależnie od tego, co dany człowiek zrobi w moją stronę, Pan jest moim pomocnikiem. Kogóż się będę lękał. Zaopatrzenie, które jest w Bogu, jest to wiele lepsze niż to, które ja sam mogę mieć. Sam, które mogę zdobyć. Wierzę w to, że wiecie, można mieć niezwykłe zaopatrzenie. Kiedy czytam Biblię, czytamy tutaj o niezwykłym zaopatrzeniu. Niezwykłe zaopatrzenie. Niezwykłe zaopatrzenie to jest znaleźć rybę i złowić tą właściwą, w której jest właściwa kwota na zapłacenie podatków. Kto z was powie, halleluja, niech żyje VAT. To jest niezwykłe, że można mieć mało, tylko troszeczkę tego, co miał chłopiec. Pięć chlebów i dwie ryby. I można mieć pięć tysięcy ludzi i powiedzieć, ojcze, dziękuję ci, za to wszystko, co ty mi dajesz. I nagle pięć tysięcy ludzi jest nakarmionych. To jest niezwykłe. Wiecie, to jest zwykłe. Zasiać i zebrać to spodziewając się. Ale niezwykłe jest to, że Bóg tak naprawdę chce nas zaopatrywać w życiu w sposób, w jaki my nawet nie wiemy, że to jest możliwe. To no z was chciałby mieć takie niezwykłe życie? Ja pomyślałem sobie, ja bym, chciał, ja bym chciał być z ludźmi, ja bym chciał rozmówić do ludzi dzisiaj, którzy chcą mieć ten rodzaj życia. Nie jakoś przejść, nie jakoś dociągnąć, nie jakoś tak na dwóch kółkach z tyłu, ale dojadę. Ja nie chcę tylko dojść, ja chcę wyjątkowego życia. I wiecie, to co jest piękne w tym, to się okazuje, że nawet kalecy ludzie, Pamiętacie tego człowieka, który jest bez rąk, bez nóg? Powiedział sobie, „Hm, straciłem, nie mam. Tak naprawdę nie mam dwóch rąk, nie mam dwóch nóg, ale mogę mieć wyjątkowe życie. Mogę mieć wyjątkowe życie. I można mieć wyjątkowe życie nawet w różnego rodzaju ograniczeniach. I to jest piękne. Ja bym chciał mieć takie życie. I słowo mówi dokładnie, jak możemy je mieć. Bez Jezusa jest to niemożliwe. Bez Jezusa takie życie jest niemożliwe, ale z Jezusem jest możliwe. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale czytamy Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przeodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Dokładnie to słowo szukają w greckim to jest żądają do życia, pragną i chcą to zdobyć. Albowiem Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I tutaj. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jak mieć takie życie? Pierwsze, jeśli ktoś z Was notuje. Jeśli ktoś z Was myśli teraz. Pierwsze, Trzeba uczyć się zarządzać, a nie zdobywać. Większość ludzi chce zdobywać. Większość ludzi nie wie, jak zarządzać. Większość ludzi myśli, że jeśli tylko będę zdobywał bez zarządzania, to będę miał więcej. Nie. Można zdobyć i można nie umieć zarządzać. I tak naprawdę Bóg, kiedy wprowadził Adama do ogrodu, zwrócił uwagę, Bóg nie powiedział, zdobądź to wszystko, tylko powiedział, zarządzać tym wszystkim. Wy... Wyjątkowe życie to jest umiejętność zarządzania tym, co już teraz masz. Od tego się zaczyna i tak ono będzie wyglądało. To jest umieć zarządzać tym, co mam. Zarządzać moim czasem. Zarządzać sobą, swoimi emocjami. Zarządzać relacjami. Zarządzać finansami. Tak. Ktoś mówi, ja chcę mieć więcej pieniędzy, bo naprawdę trzeba dużo pieniędzy. Tak, ale widzisz, jeśli nie umiesz zarządzać tym, co masz, więcej tylko sprowokuje cię do życia gorzej. Zarządzanie. Drugie to jest przyciąganie, a nie zdobywanie. Wiecie, że tak naprawdę można żyć wyjątkowym życiem, że przyciągamy rzeczy. a nie tylko zdobywamy rzeczy. Człowiek przyciąga. Czy wiecie, że każdy z nas przyciąga? Czy wiecie o tym, że dwóch plotkarzy się znajdzie i będą plotkować? Ludzi, którzy krytykują, znajdą się i będą krytykować. Jeśli znajdziemy dwóch ludzi, którzy będą narzekać i jednego, który nie będzie narzekał, to nagle ten jeden powie, hm, to nie moje miejsce na razie i będzie szukał dalej ludzi, którzy są pozytywni, opuści to towarzystwo i poszuka tych, którzy wydają ten dźwięk. Dlatego słaby będzie szukał słabego. Ofiara przyciąga drapieżnika. Tak jest, tak jest w życiu. Więc też mówimy często do kobiet. Miej godność, nie bądź ofiarą. Co ja mam teraz zrobić? On wykorzystuje mnie i wykorzystuje moje życie. Wiesz, prawdopodobnie jesteś ofiarą. No, jak jesteś ofiarą, ja, ja kiedyś musiałbym przy, przyprowadzić tutaj mojego najmłodszego psa. Wiecie, on jest wytrenowany w poddaniu. On jest ofiarą za każdym razem. Jak tylko powiesz głośniej, on się odwraca na plecy, poddaje od razu. Nie możesz tak żyć, bo będziesz przyciągać drapieżników. Człowiek przyciąga. Przyciągamy to, kim jesteśmy. Dlatego zmieniając się przyciągamy innych ludzi. Przyciągamy inne zasoby. Przyciągamy inną atmosferę. Przyciągamy inną kulturę. Tak naprawdę człowiek przyciąga w życiu. Gatunek przyciąga gatunek. Gatunek zawsze przyciągnie gatunek. Dwóch zwieszonych się znajdzie. O, ta mina mi się podoba, ja ją znam, ja ją taką samą mam. Widzę ją ciągle w lustrze. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale my mamy to w sobie. Widzisz człowieka, patrzysz na człowieka, uśmiechasz się do niego, on. To ty już nie przyciągany jesteś do tej osoby. Szukasz osoby, która na uśmiech odpowiada uśmiechem, nawet większym. Hej! A Ty mówisz, o, to jest moje towarzystwo. Gatunek znajduje swój gatunek. To jest wyjątkowe. Wiecie, można otoczyć się wyjątkowymi ludźmi. Wystarczy tylko zmieniać siebie i zaczniesz przyciągać zupełnie nowych ludzi. Kiedy zmienisz siebie, wymienisz swoje towarzystwo, gwarantuję Ci to. Ludzie, którzy często są z Tobą, będą odepchnięci czasami przez Twoją zmianę a niektórym pomożesz. Trzecie, to nie jest zdobywanie, ale tak naprawdę to wyjątkowe życie staje się poprzez połączenie i dzielenie. Połączenie i dzielenie. Wiecie, większość ludzi żyje dla siebie, a ewentualnie dla swojej rodziny. Jezus to powiedział, dajecie tym, którzy są najbliżej. Jaka wartość jest w tym, że możecie dawać tym, którzy należą do waszej rodziny? Więc kiedy mam, wiecie, dzieci i chcę pobłogosławić moje dziecko i daję mu w chwili mojej euforycznej 10 zł, i daję to mojej córce Marcie. Już dawno nie dałem ci dychy, prawda? <grystanie> Dzisiaj dostaniesz. <grystanie> Jestem w euforii i chcę ją pobłogosławić. Dziesięć złotych i wtedy czuję, że jestem takim dawcą. O, jakim jestem dawcą. Jakim jestem dawcą. Daję tym, którzy są częścią mojego domu. Tak naprawdę, kiedy dajecie komuś, kto nie jest w stanie wam odpłacić, wtedy tak naprawdę stajecie się dawcami. I Jezus o tym mówił. Tak naprawdę klucz do wyjątkowego życia to jest umiejętność łączenia się z innymi. Wiecie? To jest połączenie. W liście do Kolosan apostoł Paweł mówi tak. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia i do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Wiecie? Wiecie, że to, co tutaj się dzieje jest ze względu na nas, a nie na Ciebie tylko? Czy wiesz, że tak naprawdę Bogu nigdy nie chodziło o to? Wiecie, niektórzy traktują Kościół, wybaczcie, że to powiem, ale niektórzy ludzie traktują Kościół jako bezobsługową stację paliw. Idę, ja tam idę dla Boga, zatankuję, mam zatankowane, nie patrzę na nic, nikogo nie widzę. Wyjeżdżam. Byłeś w kościele? Tak. Skorzystałeś? Tak. Widziałeś kogoś? Nie. Rozmawiałeś z kimś? Nie. Przyjaźnisz się z kimś? Nie. Ja tam dla ludzi nie chodzę. Ja tam chodzę dla Boga. Rozumiecie to skrzywienie? Czyli jestem ja i Bóg i moja stacja paliw. Kościół nie jest stacją paliw. Bóg nas nie powołał tutaj, żebyśmy my dzisiaj przyszli. Ciekawe, co pastor dzisiaj powie do mnie. Może nic. Czy jesteś w stanie cieszyć się z tego, że Bóg coś mówi do kogoś, nie do ciebie? Do mnie nie mówi, nie wiem. Dzisiaj jakoś tak było, nie wiem. Dzisiaj stałem przy tej stacji i nie, nie zatankowała mi. Pamiętam, jak kiedyś powstały pierwsze te stacje paliw. Pamiętacie je? Powstały kiedyś takie bezobsługowe, że można było. I tam nikogo nie było. Ja się zawsze bałem tankować. Kiedyś pamiętam, zatankowałem na tej stacji. Skazowało mnie i nie dało mi nic. Ja nie wiem, czy ja nie umiałem czegoś wcisnąć, ale to jest troszeczkę takie ryzyko. Rozumiecie mnie? Czasami się pojawiają takie stacje benzynowe widmo. Nikogo nie ma. Same tylko urządzenia. Ściśnij tu, włóż kartę. I tak się boisz, czy to będzie leciało, czy nie będzie leciało. W Stanach Zjednoczonych są takie stacje. To jest straszne. Nikogo nie ma. Dlatego ja tak, bardzo podobają mi się teraz te nowo budowane niemieckie stacje. Tam są sklepy od razu. Tam się spotyka z ludźmi, tam się kawę pije. Tam nie tankujesz. Ty nawet pojechałeś zatankować, zapomniałeś zatankować. Czyli tak naprawdę jedziesz tam, mówisz, o, stacja, muszę stanąć, zrobiłeś zakupy, wychodzisz, to Niemcy robią. Jeśli jesteś z Niemiec i oglądasz nas, wybacz mi, bo to jest taki żart trochę wbrew niemiecki. Zresztą od was dzisiaj zima przyszła. Ale... Ale to wygląda tak, bierzesz swoje kanapki, swoje jajeczka, jak to porządni Niemcy robią, ogóreczki, rozkładają serweteczkę, prawda? jajeczka skubią z jednej strony, uśmiechają się, pan chce też jajeczko? Nie chcę, dziękuję bardzo. Pan chce ogóreczka? Nie, dziękuję. Każdy je tam swoje. Rozumiecie, jest taka wspólnota, od razu się rodzi. Nawet możesz zjeść, zrobić zakupy, wyjechałeś i myślisz, jejku, ja nie zatankowałem nic. Wyjątkowe życie to jest umiejętność bycia połączonym z innymi. To jest to, czego zawsze brakowało mi, kiedy widziałem, jak ludzie przychodzą do kościołów. I tak naprawdę to jest czasami, ten wygląd jest bardzo ciekawy. To jest takie po prostu, poszedłem, coś się stało, wróciłem. Czasami pamiętam, myślę, że to jest takie znaczące, jak na przykład przekazanie sobie znaku pokoju. Myślę, że to jest piękne. Myślę, że to jest piękny gest. Ja myślę tylko, że myśmy go doprowadzili do takiego stanu, gdzie oznacza on tylko tobie również, tobie również. W zasadzie nie chodzi nam o nic. Chodzi nam o to, żeby było wiadome, że tobie też i tobie też. I pomyślałem sobie, jakie to byłoby zabawne, gdybyśmy zamiast tego odruchu zrobili tak. Hej, uścisnę cię teraz, nie znam cię, jak masz na imię. Wiecie, ja zawsze się bałem dziwnych ludzi. Ale często jest tak, że rzeczywiście wyjątkowe życie myślimy, że ja będę miał wyjątkowe życie. A cały świat niech sobie radzi, no bo co przecież, prawda? Ja będę miał wyjątkowe życie ale lepiej jak ja będę miał wyjątkowe życie. Ja będę miał wyjątkowe życie, będę miał swój samochodzik, będę miał swój domek i się popsikam perfumkiem i będę miał swoje wyjątkowe życie. Wyjątkowe życie jest wtedy, kiedy jesteś połączony z innymi i ta wyjątkowość jest dzielona na innych. Że to, co jest w tobie, że ta radość, którą masz, że ten pokój, który masz, objawienie, które dostajesz, możesz komuś dać. Możesz z kimś być. To jest wyjątkowe życie. Wyjątkowe życie to jest budowanie jedności, nie podziału. A ty do jakiego kościoła chodzisz? A my się nie zgadzamy. Jak prawdziwi, prawda, protestanci się nie zgadzają. Prawie z niczym się nie zgadzają. Ze sobą też się nie zgadzają. Się nie zgadzamy z niczym. Ja ci udowodnię, ja mam cytat. Mniej 15, Dasz się uściskać. Wiecie, My czasami przesadzamy. Czasami przesadzamy w tym udowadnianiu sobie teraz. Dlatego, że tak naprawdę Bóg nie dzieli ludzi w ten sposób. Bóg nie dzieli w ten sposób. I myślę, że podróż wspólna jest genialna. Myślę, że połączenie jest czymś wyjątkowym. To nie skarby dla mnie tylko, ani dla mojego życia, ale dla nas, dla Kościoła są istotne. Wiecie... Człowiek każdy jest odpowiedzialny za siebie, ale my nie żyjemy dla siebie. że ja jestem odpowiedzialny za siebie, ale ja nie żyję tylko dla siebie. Dlatego mówię, ja czasami patrzę na ludzi, którzy więcej mają kontaktu z komórką swoją siedząc wśród ludzi. Ludzie wokół. A my mamy relacje. Patrzymy tylko. Hmm. Jeszcze nie zamykają. Z kim tam rozmawiasz? Z kim tam rozmawiasz? Z nikim nie rozmawiamy. Z kimś tam rozmawiamy. Ale mijają nas ludzie, których tak naprawdę w wyjątkowy sposób widzimy. Dlatego jest sens małych grup. To jest sens małych grup. O, ja nie będę w małej grupie. Ja przychodzę w niedzielę, ja lubię tą atmosferkę, prawda? Ja lubię. Widzisz, dopóki chrześcijaństwo nie sięgnie Twojego domu, to tak naprawdę pozostanie zawsze tylko w kościele. I mamy zbyt wielu ludzi, zbyt wielu ludzi mamy w Polsce, których chrześcijaństwo tak naprawdę tylko jest w kościele, a nigdy nie dotarło do domu. Potrzebujemy domy otworzyć, potrzebujemy domy przewietrzyć, potrzebujemy domy posprzątać, potrzebujemy do domu domy zaopatrzyć w paluszki. Słone. Halleluja. To jest szczyt gościnności polskiej. Paluszki słone. Muszą być. Herbata na słodko i paluszki słone. Ale rzeczywiście jest tak, że dopóki o Bogu nie umiemy rozmawiać nigdzie indziej tylko w kościele, ale nie umiemy rozmawiać w restauracjach, nie potrafimy rozmawiać w naszych domach, to tak naprawdę chrześcijaństwo zawsze pozostanie tylko w jakimś miejscu i nie będziemy mieli życia wyjątkowego. Wyjątkowe życie to zarządzanie, niezdobywanie, to przyciąganie, niezdobywanie, i to jest łączenie i dzielenie się, a nie zdobywanie dla siebie. Ja chcę mieć takie życie. Kto z was chciałby mieć takie życie? Powstańmy razem dzisiaj. Powiedzmy to Bogu, powiedz Jemu, Panie, ja chciał tak wyjątkowo żyć. I ja wiem, że niektórzy z was mają dobry moment w swoim życiu teraz, niektórzy z was macie trudny moment w swoim życiu, ale bez względu na to, w jakiej sytuacji i sezonie dzisiaj życia jesteś, Wyjątkowość może być naszym udziałem. Jezus powiedział, w nim było. Jan powiedział tak o Jezusie: w nim było życie. A życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Nie mogę pogodzić się ze zwykłością. Jeśli miałeś myśli typu: A ja chcę tylko ja chcę tylko spokojnego życia, ja niewiele chcę od życia. Proszę Cię, proszę Cię, błagam Cię, nie rób tego. Zapragnij czegoś od życia, zapragnij wyjątkowości. Ta wyjątkowość wcale nie jest daleko od Ciebie. Możesz mieć niezwykły pokój, możesz mieć niezwykłą radość. Możesz mieć niezwykłe zaopatrzenie. Tak naprawdę możesz mieć niezwykłą moc. Niezwykłe małżeństwo. Niezwykłe relacje. Niezwykłe przyjaźnie. Niezwykłe, 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 niezwykłe. Ale co ja mogę zrobić? Jestem mamą, wychowuję dzieci. Możesz być niezwykłą mamą. Nie musisz być zwykłą mamą. Narzekającą i spoconą. Możesz być wyjątkową mamą. A co ja mogę? Ja, ja, ja jestem tylko pracownikiem, ja nic nie mogę w życiu. Możesz być wyjątkowym pracownikiem. Możesz być takim pracownikiem, że gdy cię zwolnią, to będą żałowali. A nie zwolnili mnie i, i mają ulgę. Możesz być takim pracownikiem, którego zapamiętają z tej dobrej strony. Z tej złej strony. Co ja mogę, ja jestem młody jeszcze. Możesz być młody i wyjątkowy. Nie mów jestem tylko młody. Też możesz powiedzieć, a co ja mogę już w tym wieku? Co ja mogę już w tym wieku? Ty nawet nie wiesz, co ludzie mogą w tym wieku. Abraham był już w podeszłym wieku, kiedy rozpoczęła się jego przygoda życiowa. Kiedy rozpoczęło się tak naprawdę jego powołanie, kiedy rozpoczęło się to, co Bóg do niego mówił. Nikt z nas tutaj nie jest tak naprawdę wykluczony z tej wyjątkowości, ale wszyscy możemy sięgnąć tej wyjątkowości i powiedzieć sobie hej, ja nie zgadzam się z tym, żeby żyć zwyczajnie. Ja chcę żyć w niezwykły sposób. I to jest decyzja twoja i to jest twoje pragnienie. Musisz tego chcieć i powiedzieć dzisiaj Bogu i sobie samemu, może nawet komuś jeszcze. Nie zgadzam się ze zwykłością. Chcę czegoś niezwykłego w życiu. A to będzie dobre. Słuchajcie, zróbmy tak. Wiem, że ci, którzy nas oglądają, nie mogą tego zrobić. Ale powiedz do dwóch, trzech ludzi, powiedz nie zgadzam się ze zwykłością. Chcę czegoś zwyk niezwykłego. Chcę czegoś wyjątkowego w moim życiu. Niezwykłe małżeństwo. Niezwykłe relacje. Niezwykła moc. Niezwykła radość. Niezwykły pokój. To jest to, co ja chcę. To jest to, co jest moim pragnieniem. Pomyślałem sobie... Że również dla nas to jest istotne. Wiecie, my nie chcemy zwykłego kościoła. Jaki kościół budujecie? No tak, normalny kościół budujemy. Nie, 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 nie. Nie chcemy normalnego, zwykłego kościoła. Wyjątkowy kościół. Wyjątkowa grupa. Wyjątkowi ludzie. Wyjątkowa atmosfera. Wyjątkowe życie. Wyjątkowe, wyjątkowe. Bo taki jest Jezus. On przyszedł i umarł za to. Za wyjątkowość, nie za zwykłość. Hallelujah.